0: Muy buenos días, tardes, noches. Soy Marco Flores de Inversión y Capital con un tema bastante importante, sobre todo como estamos viviendo hoy en día, que es el, el panorama del sector financiero en México. Y para esto, pues, me acompaña Sergio Cejas. Sergio, cómo estás?
1: Muy bien, Marco, Muy bien. muchas gracias, gracias. No, pues muchas gracias a,
0: este, a nosotros por la invitación, empezando ahora así que, que con todo el año y pues con una, con una edición más de nuestro podcast para toda nuestra comunidad, en el cual pues vamos a tocar un tema bastante interesante que pues es el panorama del sector financiero, ¿no? Eh, para poner un poco en contexto ¿quién es, quién es Sergio y cómo vamos a estar en la plática de hoy, Sergio es egresado con mención honorífica de la carrera de finanzas y contaduría pública en la Universidad de Anáhuac. Se describe a sí mismo como una apasionada de las finanzas y el entorno que lo rodea. Busca siempre la, la eficacia en los mercados y los sistemas. Se desempeña actualmente como Business Execution Manager de Riesgos de Instituciones Financieras en BBVA México. Tiene 31 años y pues una de sus inspiraciones fuertes es dirigir el banco más, más grande del país que actualmente pues es en el que trabajas, ¿no? Si nos podrías contar tú, Sergio, para, para los amigos que es Sergio. Sí,
1: claro que sí, Marco. Bueno, pues antes que nada, feliz año. Aprovechando, sí. ¿no? Las, las fechas. Eh, y bueno, sí, justamente ya eh, sobre tu pregunta, el, el, el interés, ¿no?, de, de, de estudiar esta carrera. Fíjate que yo siempre la he considerado, y con la gente que he platicado, eh, una carrera muy interesante. La verdad es que, eh, tanto no solo en México, yo creo que mundialmente es un tema todavía que hay que descubrir muchas cosas. Eh, las finanzas obviamente van de la mano de, de ramas más grandes como la economía, como la movilidad. Pero, y aún así, en estos temas más grandes, pues, hace falta mucha exploración, ¿no? Eh, desde pequeño me interesó, me interesó el tema de, de las finanzas, eh, las matemáticas, ¿no? Tengo una pasión a las matemáticas. Y, y también eh, me llamó mucho la atención eh, querer contribuir a un mejor sector, ¿no? Dado que es muy buen, eh, eh, donde seas, te puedes desarrollar las finanzas, es pues, muy, buen, muy buen tema, muy buen campo. Eh, siempre vemos, y constante vemos, ¿no? Crisis, faltas de ética, eh, manipulaciones, entonces yo creo que, y justamente de eso derivan muchos problemas que hay actualmente en el mundo, ¿no? en, en México y en el mundo, eh, creo que, que con base en, en buena ética, en tratar de resolver los problemas de fondo que tienen la distribución del ingreso, la pobreza, podemos lograr un mundo mejor, no. esto me llamó la atención desde pequeño, y, y, y bueno, pues finalmente me decanté por las finanzas, estudiarlas. Y a poner mi grano de arena donde puedo. Actualmente, pues sí, como comentabas, me, me desempeño dentro del área de riesgos financieros de BBVA México. Eh, y bueno, desde ahí, desde mi trinchera, ahí trato de hacer pues, un poco mejor las cosas en las finanzas, ¿no? Claro. Eh, ese, ese interés que, okay. que tuve, que tuve por, es, por, esta, por este sector y por esta carrera.
0: Claro. Y mucho también, pues hablamos, digo, al final... Hay muchas áreas de enfoque, ¿no? Dentro de la contaduría y finanzas tiene muchas ramas, ¿no? Está fiscal, la auditoría, las finanzas que, que, que tú te fuiste puramente ¿no? y que ahora te pues, trajes en una gran institución. ¿Cómo cómo fue dentro de, de tu carrera? o sea, las materias como tus favoritas, que, que las recuerdes mucho sobre todo y que hayan dicho, oye, ¿sabes qué, Sergio?
1: Mejor mi camino, ¿sabes que No es fiscal, no es auditoría, es más un poco hacia, hacia las
0: finanzas, ¿no? Claro,
1: ah, este, muy buena pregunta ah, porque ah, okay. sí, justamente la, la carrera y, y muchas en la, el... Los planes educativos que hay actualmente en el país vienen así. Yo estudio eh, el en finanzas y contabilidad pública. Justamente como mencionas, están las dos partes, pero eh, siempre me decanté. Bueno, y fíjate, a, a ejerzo actualmente de las dos. También llevo contabilidades, pero las finanzas siempre me llaman mucho la atención. Eh, materias que más me han llamado la atención, fíjate, finanzas bursátiles, justamente. Porque dentro de las finanzas, ya sabes, estaban las, las bursátiles, las corporativas, las internacionales, que también es otra, otra materia que me gustó. Pero finanzas no, bursátiles... Eh, justamente fue de mis favoritas, ya que, bueno, primero tuve un excelente profesor que se desempeñaba como director de una casa de bolsa, que, bueno, nos hizo comprender el comportamiento de los mercados, justamente la, lo que te comentaba, la aplicación de la ética laboral también, porque es, es bastante importante y, y desafortunadamente es algo que es muy laxo en el mundo actual. Y, bueno, también eh, poder tener el pronóstico más acertado sobre la volatilidad eh, pues de las finanzas, ¿no? Porque realmente las finanzas también es, eh, muchas veces es un, es un volado, eh, es muy, son muy volátiles. Eh, y entonces el pronóstico más aceptado el cálculo sobre las mismas es bastante importante. Eh, otra materia que me gustó, derivados, excelente, ya que bueno, el estudio de los mismos me parece siempre un tema de lo más fascinante. Recuerdo mucho la frase de Warren Buffett acerca de los derivados que dice que son armas de opción masiva y no se saben manejar, ¿no? Entonces sí, claro. eso siempre sí me llamó la atención y, y, y pues sí, de verdad que son, son temas bastante complejos los derivados, por eso me, me, me pareció muy interesante la la materia, ¿no? Finanzas internacionales la otra, ¿no? El tema de flujos de, de bienes y de capital a través de, de todo el mundo, pues también me, me pareció de lo más interesante. Y creo que estas fueron las, las materias que más me decantaron hacia, hacia la parte de finanzas dentro de la carrera. Claro. Y sobre todo, pues bueno, te, te, te fueron haciendo como estas pautas para que te fueras interesando muchísimo, pues ahora sí que, que
0: en el sector financiero. Y justamente es lo que, lo que vamos a hablar en, en esta edición de, de nuestro podcast. Mucho acerca, sobre todo, me gustaría aprovechar tu experiencia acerca de, del panorama del sector financiero en México, para que nuestra gente entienda cómo es que funciona, su importancia en un país para que entiendan de una manera fácil y sencilla. Me gustaría mucho, por ejemplo, saber, mientras tú estabas estudiando, ¿tú tenías como objetivo trabajar dentro del sector financiero? ¿O, o cómo surge este interés?
1: Sí, ciertamente, eh, desde, desde que estudiaba me, me nació este interés. Eh, empecé a trabajar desde, bueno, desde la preparatoria en un, ya en temas contables, eh, durante la carrera me ayudó bastante, estuve antes trabajando en un despacho contable. Posteriormente salto a una eh, consultora económica, que también me ayudó bastante en temas de políticas públicas, ¿no? sobre finanzas, sobre economía. Eh, y ya, ya finalmente salto al grupo, ¿no? a BVA. Pero sí, desde pequeño siempre tuve, fui de los buenos casos de que desde chico sabes que quieres estudiar, lo haces y trabajas ahí. Entonces, la verdad es que fui muy afortunado en eso. Y, y desde chico me, me interesó, ¿no? Este tema y planeo eh, desarrollarme, si todavía me lo permite, eh, siempre en este tema de las finanzas.
0: Claro, y, y dentro de tu trayectoria me comentabas un poco, bueno, lo que fue el despacho, ¿no? La verdad es que empezaste a trabajar desde muy temprana edad. Este, claro. Y eso como que te fue ayudando, ¿no? Porque mucha gente, yo lo que he visto es que realmente a veces no sabemos ni qué queremos estudiar y ya cuando lo, lo sabemos ya es como que muy poco, ¿no? O sea, muchos dicen que, que la decisión de vida es cuando la hay dos decisiones importantes en la vida, con, con quién te vas a casar y, y la más importante, con, con qué, va, qué vas a estudiar, ¿no? Porque no, no, no. realmente es, es divorciar, te puedes divorciar varias veces, pero a veces muy poco cambiar de, de barco esa profesión, ¿no? Mucho de lo que ya sabías de, digo, fuiste un poco conocido de contabilidad, obviamente, pues, no te llamó tanto la atención como las finanzas que nos comentabas, pero ¿cómo, cómo es que llegas tú a, a un banco, pues, tan importante y relevante? Si nos podrías contar, o sea, ¿cómo fue...? O sea,
1: ya dar el, el, el salto hacia lo que es BBVA y tú ya posicionarte como estás ahorita. Sí, creo que sí, Macu. Bueno, eh, yo creo que el, el trampolín siempre fue eh, haber trabajado justamente en, la, en, en temas de consultoría económica para el gobierno federal. La otra, bancos. Eh, anteriormente en mi, mi trayectoria me tocó la conversión de una casa de empeño a un banco. Entonces empezamos un banco desde ceros. Y creo que eso fue bastante enriquecedor para, para mi carrera, para lo que hice después porque ya el know-how y todo el, eh, todo el tema de conocimiento sobre bancos, pues lo adquirí ahí, ¿no? Posteriormente, si sí, eh, eh, entro al grupo vía una eh, feria de empleo de, de la universidad, la verdad es que, y esto es un consejo para todos los que nos escuchan acerca de la universidad, aprovechen lo que, lo que la, las universidades les dan. La, la, la feria laboral que hubo un día en la Universidad de Anáhuac me sirve para, para contactar al grupo. Un proceso largo, un poco, un tanto difícil para entrar, pero bueno. Afortunadamente lo, lo logré y me empiezo a desarrollar dentro en la parte de seguros, al principio, eh, justamente en inversiones de, de seguros, todo el tema de administración de inversiones. Eh, paso ahí unos, fueron tres años y ya posteriormente doy el salto a riesgos, que es un tema totalmente nuevo en, en, en su momento para mí. Eh, claro, la, la carrera llevas a otra materia que mencionó, administración del riesgo, ¿no? Porque el riesgo también, dentro de las finanzas, yo creo que es el punto medular, no tanto por, tanto eh, la obtención o, los, o sea, los oferentes demandantes de dinero, sino el riesgo que conlleva, porque finalmente, si no mides bien el riesgo, pues causa lo que hemos visto ya muchos años, ¿no? Las crisis. Eh, entonces, ya empezándome a desarrollar dentro de riesgos y, y justamente el sector financiero, que es un área muy especializada, eh, así llegó finalmente esta posición y, y, bueno, que me parece de lo más increíble, ¿no? Trabajar ahí. Eh, y además dentro del panorama del banco más grande del país, ¿no? que finalmente doblamos al, al, al segundo más cercano de los peers bancarios en México. Y eso nos da un panorama de poder, tanto por la parte de captación, tener casi 22 millones de clientes y, y también el tema de, de otorgar crédito, ¿no? Que siempre, bueno, el, y, y así lo define el crédito, siempre ha sido el motor de la economía. Entonces, esto, así llego al banco y así me desempeño y, y, y pienso... Seguir en el desempeño de, de, de estas funciones dentro del banco.
0: Claro. Este, ahora, un poquito ya, conociendo un poco ya tu trayectoria, ya cómo ya estás dentro, dentro del banco. Y obviamente, pues ya con esa trayectoria, obviamente aprovechando tu, tu expertise dentro de tu punto de vista y experiencia, o sea, ya que ya llevas bastante tiempo desde que empezaste, ya lo conoces, ahorita que ya tienes una posición muy relevante dentro de un banco demasiado importante, este, ¿cuál es tu importancia del sector financiero en un país? Tú, desde tu punto de vista, ¿qué es lo que le aporta a la economía? Porque a veces mucha gente piensa, ay, no, pues está el banco, ¿no? Y ahí es donde pago y donde me dan mi dinero, pero no ve como toda la relevancia de, de una economía, ¿no? O sea, la importancia y el impacto de, 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 un, de un sector financiero, ¿no? Para ti, ¿qué es, ¿qué es la importancia del sector financiero? ¿Qué le aporta a la economía? Claro,
1: es importantísima esa pregunta, muy... muy eh. A la vez básica e importantísima porque sí, justamente como mencionas, casi nadie conoce qué es el sistema financiero y es algo que rige en todos los países. Me gustaría empezar por la definición básica de banjico, ¿no? El sistema financiero, que es el conjunto de instituciones, eh, mercados e instrumentos en el que se organiza la actividad financiera para movilizar el ahorro a sus usos más eficientes. Sí, bueno, ya en términos más, como yo lo veo, más sencillos, ¿no? Eh, hay siempre dos partes, dos patas dentro de, de cualquier economía, los oferentes y los demandantes de dinero, ¿no? Tú... Eh, cada uno de los que nos escuchan cuando va a, a depositar sus ahorros dentro del banco, bueno, están dentro de la pata de oferentes de dinero, ¿no? Tus ahorros, tus excesos, eh, los, los, los depositas para, bueno, también para tener un cierto grado de seguridad y de rendimiento, que es lo que se busca en las, en las inversiones, ¿no? Y del otro lado, el motor de la economía, el crédito. Siempre hay gente que va a necesitar dinero, tanto los que depositan como los que necesitan dinero para proyectos de capital, eh, proyectos de crecimiento, eh, material, mano mano de obra, capital de trabajo. Eh, entonces, básicamente estos dos flujos son los que funcionan en un sistema financiero, ¿no? Quién da y quién necesita dinero. Ahora, hay muchos agentes eh, que obviamente funcionan dentro de este, de este flujo, ¿no? Tenemos siempre los bancos centrales, la mayoría de, las, eh, de los países actuales siempre necesitan un banco central. Muy importante la autonomía del banco central, que también es un tema ahorita que en México traemos en la cuerda. Eh, los bancos centrales tienen que ser autónomos, de, de lo contrario, pues eh, no haces eficiente el sistema, el sistema financiero, ¿no? Eh, entran otros organismos públicos, organismos públicos centrales y descentralizados, y los organismos privados, como tú mencionas, justamente los bancos que se encargan de, de hacer eficiente este tema de los depósitos y de los créditos. Eh, ¿Qué sirve? ¿Para qué sirve el sistema financiero? Bueno, una y de las más importantes es un sistema de pagos. Porque yo siempre he dicho que si un país, si tronas el sistema de pago de un país, pues tronas finalmente al país, ¿no? Es bastante importante tener métodos de pago que te lo garantice el sistema financiero. Eh, la parte de los ahorros, como comentaba, y pues del crédito, ¿no? Y además, todo esto conlleva una estabilidad financiera importantísima para cualquier país. Eh, y además otros temas como la política monetaria, que actualmente Banxico lleva eso en nuestro país. La FED lleva exactamente igual en Estados Unidos la la política monetaria. Pero bueno, ahí sí tiene un mandato dual de crecimiento además y de empleo, cosa que nos lo lleva el Banco de México. Pero a grandes rasgos es, es, son esta, esta interacción entre estos organismos que nos permiten ahorrar, obtener crédito y tener un sistema de pagos eficiente para que si tú quieres el día de mañana comprar un café y la tarjeta que nunca falle el sistema de pagos porque de lo contrario pues podemos llegar a, a serios problemas en cualquier país. Ok, claro. Y me gustaría mucho para, para entenderlo más a detalle este, que
0: nos hablaras, obviamente, de los principales personajes del sistema este, en el sector financiero, porque muchos nos casamos o nos asociamos con que el sector financiero son solo los bancos, ¿no? O todos lo asocian con un banco, pero realmente son muchas otras instituciones, ¿no? Que forman todo este ecosistema. Si nos podrías hablar de quienes forman
1: completamente el, el sector financiero. Sí, claro. Este, justamente como... Lo comentaba, el, el, el actor más importante porque es el que garantiza la estabilidad es el Banco Central, ¿no? En el caso de México es, eh, en el caso de México es Bajico, ¿no? El Banco de México, el Banco Central, que es el que se encarga justamente del de, de sistema de pagos, importantísimo, y de las transferencias que se hacen dentro del mismo. Entonces, tenemos el actor principal que es el Banco de México, los reguladores, obviamente, porque todo tiene que estar siempre regulado y, 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 y vigilado. En este caso, pues, entra como máximo organismo la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través también de sus distintas ramas, ¿no? La Comisión Nacional Banca de Valores, que nos regula a nosotros, a los bancos y, y a ciertas instituciones como de crédito, ¿no? Como SOFOMES, SOFOLES. Eh, también está la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, que ve toda la parte de seguros y fianzas. La CONSAR, para vigilar los, 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 las AFORES. Y, bueno, otros ciertos organismos descentralizados que, que regulan, ¿no? Eh, los intermedios financieros importantísimos, eh, los bancos, si ¿sí? como dices, pues, realmente en el, el imaginario colectivo lo primero que te salta a la mente es un banco, ¿no? Pero bueno, ciertamente hay bancos, hay sofomes, hay Supipos, hay las famosísimas y nuevas fintechs que hacen toda esta labor de, pues, intermediar el dinero, ¿no? Y finalmente, pues, el público en general, que son los oferentes y demandantes de dinero, que nutren al sistema financiero, ¿no? Me gustaría dejar esa idea de que son los principales actores dentro del sistema financiero. Claro, este, la verdad es que es, yo digo que es, un,
0: es un, un sistema, un sector que ya tiene muchísimos años en México, ¿no? Yo creo que empezando con, con los bancos principalmente, porque pues es lo, lo que tradicionalmente se, se ha conocido, pero pues obviamente todo esto pues ha evolucionado, pero no necesariamente se ha, se ha, ha sido un impacto que... Que sea total como a, una, a un país, ¿no? O sea, comparándonos como economías como Estados Unidos, que están un poco más avanzadas en este aspecto, yo creo que las personas que ocupan el sistema financiero en México es muy bajo, ¿no? Comparado con, contra otros países en este, que ya están más desarrollados y aún más contra las potencias. ¿Cuáles crees que sean los primeros pasos que debería de tomar México o América Latina para cambiar esto, ¿no? Porque estamos hablando de que no estamos, no, o sea, no hay una penetración
1: tanta del de sistema financiero como es en otros países, ¿no? ¿Tú cuál crees que sea la clave? Claro, sí, es un punto muy importante, tienes toda la razón, la verdad es que la inclusión financiera en México es bajísima, pese a los esfuerzos que se han hecho los últimos años no llegamos a, a cubrir eh, la gran parte del país y es más, hay cifras eh, ciertamente escandalosas, ¿no? El 70% todavía no está bancarizado, ¿no? Totalmente entonces, eh, es muy importante y, y, y lo que yo lo veo como fundamental, la alianza entre el gobierno y el sector privado para llegar a, a, lo, a, a, a la inclusión financiera de lo que va a ser en el país. Ahora, tenemos un tema ya, esto es más macroeconómico, ¿no? Tenemos un fundamental económico dentro del país que es la, la economía informal. Y siempre y cuando no se, no se trate de, pues, eh, paliar con la economía informal, de la mano va el tema de la bancarización, ¿no? Mucha gente, puso obviamente, lo que vemos en la calle que tiene sus negocios de, pues no sé, esquites, bla, bla, bla. no, no Obviamente pues, no usan el sistema financiero, no son transacciones en efectivo. Que, que finalmente apoya a la economía formal, apoya también una ilusión fiscal, eh, por no hay pago de impuestos, y a la vez la bancarización. Entonces, yo creo que lo más importante es justamente eh, el apoyo entre los dos, el gobierno, que también tiene que dar facilidades para la inclusión financiera, apoyos incluso para, la, para, para llegar a todo el país a bancarizar. Y bueno, el privado, que también va siendo su parte. Eh, hay muchos esfuerzos en los últimos años como, como CODI, como corresponsales bancarios para tratar de llegar, donde los mismos bancos no pueden llegar. Eh, pero bueno, siempre creo que de la mano del gobierno es, es, es lo más importante, ¿no? Eh, hay que aprovechar la digitalización, que es lo, lo que pasa ahorita. Eh, la digitalización es excelente para, para ambas partes, dado que, bueno, uno para, para los bancos nos, nos ahorra mucho dinero. Y a la vez, eh, esto mismo, dinero poder reinvertirlo en mejor servicio al cliente. Y en la contraparte también, vaya nada más basta un teléfono inteligente en estos días para poder tener tu cuenta en las manos. Y, y ya sin necesidad ir al banco, este, como pasa ahorita ¿no? con el tema de la contingencia por, por, por el COVID, eh, ya todo lo puedes hacer desde, desde tu lap desde tu celular. Ahora, también, es, obviamente, es importante que, que la mayoría de la, las zonas más eh, marginadas y rurales del país, que son generalmente las que no tienen acceso a los bancos, pues se trate también eh, primero de digitalizar y luego conllevaría ya la inclusión financiera, ¿no? Porque ah. igual no, no, no vas a poner o desplegar una infraestructura bancaria en, en un este, poblado, ¿no? En, no sé, en las tierras de Puebla, que es difícil acceso, difícil la comunicaciones. Eh, entonces, vía digitalización podría hacerlo mucho más fácil, mucho más rápido, más sencillo, ¿no? Entonces, ah. yo creo que esto es básico. Para, para empezar los primeros pasos a, a la bancarización total del país. Claro, yo creo que es fundamental la tecnología. En un, en un rato yo creo que me gustaría tocar más, más a fondo ese
0: tema porque yo creo que es el mayor factor para, para crecimiento y de la bancarización. Nada más me gustaría un poquito dejar este muy en claro, estribo a grandes rasgos y, y sin evitar mucho los tecnicismos porque a veces la, la gente comprende un poco las leyes, ¿no? Pero realmente no entiende... O sea, ¿cómo realmente se regulan estas, cómo está regulado el sector financiero? ¿Cómo a través de los años ha cambiado por, por distintas cosas, escándalos, este, la tecnología ha cambiado, ¿no? Hay diferente gente que ha tratado de hacer nuevos fraudes, ¿no? Todas estos tipos de situaciones han llevado a que el sistema financiero en constante cambio de evolución hacia una nueva regulación, ¿no? ¿Cómo, cómo se regulan o, o qué reglas tienen que cumplir en general el, el sector financiero, no? Entiendo que es muy amplio, pero pues a grosso modo, o sea, como con qué organismo digo, rinden cuentas y cómo es que se mantiene de
1: alguna manera sólido, ¿no? Sí, claro. Eh, y como bien lo mencionas, yo creo que hay una palabra que me gustaría usar aquí, eh, que es bien importante porque a mí le ha costado muchos años. Sí. Y es democratizar la economía, democratizar las finanzas, ¿no? Eh, con base también en, en tropiezos y más las experiencias. Dígase, la, de la que más recuerdo y más fácil, ¿no? La, el, el efecto tequila, el, el gravísimo error de diciembre de 94. Eh, nos costó mucho y aprendimos de ahí y, 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 y va, 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 nos ha costado bastante. Entonces, creo que hemos democratizado la economía y las finanzas, lo cual es... Y muchos países nos han reconocido incluso, potencias nos han reconocido ese salto. Eh, y que esto se deriva justamente de los reguladores, ¿no? Banxico es el paraguas, hablando dentro del sector financiero, Banxico es el paraguas de como actor ¿no? dentro del sistema financiero, eh, de la mano de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ya como parte del gobierno federal, de lo que lo, lo ve el gobierno federal. Ahora, como mencionaba, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público también tiene brazos que vigilan eh, ya por sector, ¿no? Está la Comisión Nacional Bancaria de Valores, justamente para bancos e instituciones de crédito. Está la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, para las aseguradoras, afianzadoras y pensionadoras. Está la CONSAR, que justamente la parte de las Afores. Y bueno, todo regulado bajo un marco muy sólido que, que, que ha costado el país tener. Eh, un marco muy sólido de leyes, ¿no? Por, por ejemplo, para, para, como dices, a, mo, a, a grosso modo decirlas lo más amplio posible, la ley de instituciones de crédito, la ley de instituciones de seguros y fianzas, la ley general de sociedades mercantiles, la ley del mercado de valores, entre otras que, que han permitido la sana el sano funcionamiento, perdón, del, del sistema financiero. Sí,
0: claro. Y, y sobre todo yo creo que, pues, esa garantía, ¿no? O sea, porque mucha gente se queda con la idea de, ah, no, pues es que los bancos... De, me, me, me me por ejemplo esa mala tendencia de me, me roban mi dinero, sí. se lo quedan, sí. o, o realmente este ellos son los que ganan, no, al, al yo tener mi dinero, son unas instituciones enormes, o sea, no pasa nada, así, si no les pago, pero realmente la gente no entiende el contexto, o sea, al final tiene que entender la gente que es un negocio, o sea, Así como está el negocio de Walmart de, de, de compra y venta de productos y de distribución, está el, o sea, es un negocio el, el banco y obviamente ¿Tal los turistas, los inversionistas están esperando que, 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 que quede mucho, o sea, que, que genere dinero, ¿no? O sea, Ajá. al final, yo creo que lo importante del banco, pues, es, de, es toda una regulación que hay atrás, ¿no? O sea, la gente tiene que entender que hay muchos organismos que respaldan al sector financiero, que los bancos incluso se comprometen a, a tener metas por, con estos organismos, y que todo es, todo es bajo el marco de la ley, ¿no? O sea, realmente todo está bajo el marco de la ley, y
1: todo ha cambiado a través del tiempo, ¿no? Sí, claro. De hecho, si me prendes un paréntesis nada más aquí, eh, justo lo que mencionas, ¿no? Creo que también ha habido una mala imagen de los bancos a través de los años, en uh -huh. ciertos casos que, bueno, son válidos, otros que no. Porque atrás de todo lo que tenemos los bancos, una, una, y más en México, una regulación muy, muy observada. Tenemos ratios, por ejemplo, de capital a partir de, de lo que sucedió en el 94, el famoso FOBA-PROA, donde se rescatan a los bancos bueno hemos aprendido y, y tenemos una revolución muy estricta atrás en ratios de capital para garantizar que en algún momento si alguno de los 52 bancos integrantes del sistema financiero mexicano llega a quebrar va a haber liquidez para pagar a sus a sus depositarios no tenemos también metas de riesgo el riesgo prudencial lo que llamamos dentro del, del sector de finanzas el riesgo prudencial tenemos eh, Acuerdos, bueno, tenemos que adoptar las medidas adopt eh, establecidas en Basilea, con el Basilea 3, que se rige todo el mundo y que es bastante dura, ¿no? Entonces, tenemos, como bien mencionas, eh, ratios, metas de, de ciertos montos que cumplir para siempre estar cuidando el dinero de los clientes y garantizando el, el, el flujo de crédito en el país. Y sí, finalmente, como mencionas, pues es un negocio y pues también generar rentabilidad a los accionistas.
0: Claro, totalmente. Y justamente yo creo que estas regulaciones y sobre todo de la mano de la
1: tecnología ha ido
0: evolucionando, ¿no? O sea, el típico banco de antes, de los 80, 60, ¿no? De que la gente iba y depositaba su, su dinero que le, o que tenía su cuenta de cheques, ¿no? Yo creo que todo esto ha sido una evolución de los bancos, por ejemplo, hace poquito vi la película Atrápame si Puedes, ¿no? Y quien no la ha visto, para que entienda un poco emocionado, exacto. Como antes, ¿cómo era? Con cheques, ¿no? Y, y todo esto, todas estas oficinas y todos estos, estos, o sea, los bancos que han evolucionado para hacer pues, de la tecnología procesos más robustos y más confiables para que pues sea más transparente esto nos ha llevado a que ahorita pues hay un boom, ¿no? Que es la situación de, de la banca tradicional, que es como la que comento, digo, un poco con más tecnología, no, no de ahorita de cómo lo cheques, pero, y la banca inteligente, ¿no? La, la famoso, los famosos vintage, ¿no? Tú, por uh -huh. ejemplo, ¿cómo visualizas este cambio en ciertos años con, con los avances de la tecnología, no? Teniendo en cuenta que pues estaba la banca tradicional, ¿no? Con esto ya y con la tecnología está surgiendo la
1: banca inteligente o vintage como, como se le conoce. ¿Tú cómo ves estos cambios? Sí, claro. Es importantísima esta evolución que va, que, que está viendo en el mundo ahorita, más específicamente en México, porque, bueno, pues sí, al ser una economía emergente, pues vamos un poco desfasados con, con las potencias, ¿no? Pero sí, justamente las fintechs son evoluciones necesarias en un entorno cada vez más tecnológico y digital. Me gusta eh, saber que, que son necesarias para, un sana, para una sana competencia, ¿no? Dado que está obligando a los bancos justamente a cambiar el modelo de banca tradicional que tú mencionas hacia la digitalización, ¿no? Nosotros somos eh, pues los pioneros dentro de la digitalización en, en, en la banca tradicional del país. Hay mucho dinero en, en, en inversión para justamente el desarrollo de cajeros eh, inteligentes, lo mismo así, ¿no? Los, los, las practicajas, las, las aplicaciones que son bastante necesarias y facilitan la vida, el, los sistemas por internet. Eh, cuesta mucho dinero, pero bueno, es un dinero muy bien invertido porque finalmente es para beneficio de los clientes y para, para hacer más eficiente la, la plataforma de transacciones. Y esto lo se ve aprovechar muy bien las fintechs. Eh, justamente también eh, acaba de entrarse, si no mal me equivoco, dos años de ley para, menos de dos años, la ley para regular este tipo de organismos, que finalmente le damos la bienvenida a, a este tipo de, de sociedades. Porque nos van, a, nos van a obligar a los bancos tradicionales a evolucionar, a dar un mejor servicio al cliente. Y bueno, finalmente, como comentábamos hace rato, ¿no? la digitalización es hacia donde le tira todo esto, de, del, no solo del sector financiero, yo creo que del mundo. Eh, y entonces van a ser bien necesarias en, dentro del sistema financiero. O sea, me ha llamado la atención, hay, hay bastantes. Y luego uno que ve ahí en comerciales de YouTube, así, etcétera. ¿No? De abre tu cuenta ahora desde tu celular de X empresa, ¿no? Que ni sabías que existía. Bueno, ya hay muchas así. Que quiero pensar que al final de cuentas eh, van a ayudar al, al correcto funcionamiento del sistema financiero, y va a ser más fácil la vida a las personas, ¿no? Que para eso se trata. Y ah. tener más, ¿no? La competencia es importantísima siempre, porque es a beneficio del cliente al final. Entonces, este, siempre cuando la regulación, también van a llevar una regulación especial de este tipo de sociedades, eh, permitan este ejercicio de democratizar la competencia y, y las finanzas, pues adelante, ¿no? es bien importante y, y, y estoy seguro que van bueno, a tener un papel fundamental dentro de los próximos años en de el desarrollo económico
0: claro y sobre todo mucho pues sobre todo con la tecnología no que es que es la punta de, de todos estos cambios no solo en el sector financiero sino en muchísimos y específicamente continuando digo con la pregunta anterior muchos apuntan sobre todo que pues, usted la tecnología particularmente en vintage o hasta blockchain no para democratizar, para democratizar la, la inclusión en el sistema financiero. ¿Cree, ¿Crees que esa sea la ruta que, que debamos tomar en, en, en Latinoamérica? O sea, mirar hacia, hacia el lado de, de, todos, de toda esta tecnología, lo que viene siendo pues, el blockchain, particularmente las tecnologías que estamos usando, las fintech O sea, ¿tú crees que sea realmente.?
1: Como le decía, tiene que ir el sector financiero. Sí, por supuesto. Y, no, y yo creo que no solo el atame ¿eh? sino todo el mundo en general. y Los actores económicos, pues, deben evolucionar con la realidad y el sector financiero no es la excepción, ¿no? Los mercados tienen que encontrar formas más eficaces de inclusión, lo que comentábamos, y de generación de riqueza para todos, ¿no? Y sin duda la tecnología finalmente va a ser el, el lo que desempoque, o más bien lo que lleve en su cauce todo, todo este tipo de problemáticas, eh, justamente en el desarrollo, por ejemplo, de FinTech, que tú decías, el blockchain sí es un tema más complicado debido al bueno, el, el, el tema de las criptomonedas, pero yo creo que nosotros como sociedad en general pues tenemos que evolucionar. El sector financiero, sobre todo, que es un tema esencial dentro de la, del, de la vida de, la, de las personas, eh, tiene que evolucionar. Y sí, por supuesto, estoy totalmente seguro que vamos, el, el, el cauce de este río va hacia la digitalización, hacia el uso de las fintech y del blockchain, por supuesto. Claro,
0: este, a mí me gustaría mucho, digo... Y... Está mucho el tabú, ¿no? O sea, yo, hay, hay, como todo, hay distintos lados, ¿no? Sobre todo, pues, la, los, los bancos, las grandes instituciones, y la gente que de alguna manera está como mucho en favor de, de todo el blockchain, sobre todo de las monedas como el Bitcoin, Ethereum, todas estas, ¿no? Al final, la, 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 la pregunta es. Que, bueno, tú desde otra institución, pero lo que quisiera llevar un poco la pregunta es lo siguiente, que mucha gente pues a la vez está en debate, ¿no? O sea, yo creo que hay que puntualizar bien las cosas y hacerlo de esta manera. Yo creo que al final el, el blockchain como tal es la tecnología del futuro, ¿no? Por la trazabilidad, por la, por la apertura de guardar los datos, ¿no? Por toda esta tecnología que está evolucionando, pero realmente desde mi punto de vista al final el fervor de la alza y baja que está haciendo que, que el Bitcoin lo lleve como a niveles, a veces no puede ser tan, tan sostenible como algo de una moneda central que está respaldada por toda una economía, ¿no? O sea, digamos que no es como que agarre y mencionaste este Banco de México y diga, chicos, hoy se imprimen todos estos billetes porque yo... Yo amanecí con estas ganas. De, no, o sea, todo billete que, re, que, que imprime una economía está respaldado por todo lo que genera, ¿no? O sea, no me sé ahorita la ecuación, la verdad es que es muy compleja, pero pues incluye el Producto Interno Bruto, las, las exportaciones e importaciones, o sea, no es como que un país se agarre y diga, no, pues voy a hacer muchísimo dinero hoy porque se me dio la gana, ¿no? O sea, todos son temas ya este, que, que los maneja por toda una institución, que digo, serían muy complejos y nos darían para hablar mucho, pero mucho se habla de esto, ¿no? O sea, de que los que están muy, muy a favor de, de, de lo que es el bando del de, de blockchain, y digo, no es que esté mal, es más el punto de vista. Es en este sentido en el que, pues, esta moneda no la va a llevar un banco. Que realmente lo que le va a dar valor es lo que le dé valor a la gente. Del otro lado está el otro punto de vista que dicen, oye, pues, ¿sabes qué? ¿Cómo le vas a dar valor así? Si realmente, pues, más que nosotros, o sea, no es un concurso o que estemos comprando un producto y le estemos asignando que suba o que baje, ¿no? Estás hablando de toda una economía en general que aborda todos unos, todo un tema de una economía, ¿no? Me gustaría mucho, por ejemplo, hacerte la pregunta obligada y más considerando, pues, tu lado, que tú estás dentro del, del banco, ¿no? Una institución seria, ¿no? Realmente, este, ¿crees que, ¿cómo crees que se vean las cosas? O sea, ¿tú crees que las criptomonedas se, se, sean el futuro? ¿O cómo crees que sea el método de pago? O sea, ¿tú crees que se sustituya? ¿Cómo crees que se base para medir cuánto, el valor de una moneda? O sea, ¿tú qué tú opinarías de estos
1: puntos? Sí, justamente el tema de las cripto es eh, bastante complicado en, en la situación actual. Creo que, como bien mencionas, primero eh, nos ha costado, vaya, desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? De, cuando eh, las potencias se arruinan en Bretton Woods para crear todo, todo el nuevo orden mundial financiero que se establece justamente el patrón dólar-oro. Bueno, fue previo en la, en la Segunda Guerra Mundial. Pero ahí empieza el respaldo de todas las monedas. Finalmente eh, convergen con el dólar, que es la moneda reserva mundial. Eh, pero sí, justamente tiene que estar respaldado atrás, como, como dices, ¿no? por, por el tamaño de la economía, por, por el producto interno bruto, la generación de valor en bienes y productos que hace un país. Eso nos ha costado, eh, vaya, ya casi 100 años. Entonces, viene ahora la parte de las cripto, hace algunos. Es relativamente joven el tema, hace algunos años. como Yo lo quiero ver como una alternativa que, de, de, de pago ¿no? que, que generan. De hecho, a ciencia cierta nadie sabe quién creó. La primera cripto, que es el Bitcoin, el, 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 usaron un alias y pues nadie sabe si es cierto quién lo crea. Desde ahí empiezas como en, en temas oscuros, ¿no? ¿Qué trae también de malo las criptomonedas? Bueno, han usado, se han usado para muchos fraudes, para eh, temas ilícitos en Deep Web para secuestros digitales. Este, entonces, esa es la parte que a mí, en lo personal, no me encanta de las criptomonedas. Ahora, creo que finalmente, pues sí, puede ser una alternativa de pago. No me gustaría pensar que va a ser la sustitución de la moneda, pero puede ser una alternativa de pago. Muy difícil que los bancos centrales lo acepten porque, pues finalmente, como, como decías, ¿no? no hay un respaldo atrás. Entonces va a ser, la verdad, que van a ser años todo el día de debate. Otra, crean burbujas impresionantes en el valor. Lo que está pasando ahorita con el Bitcoin de máximos históricos de llegar a valer 140 mil dólares el Bitcoin, vaya, es una locura, una barbaridad. Porque finalmente una burbuja va a explotar y si la gente empieza a, a optar por las inversiones en este tipo de criptomonedas aún sin regular, va a crear otra crisis económica, ¿no? Es, de hecho, de las crisis financieras que prevemos que vengan en un futuro cercano, va a ser justamente derivada de las criptomonedas, ¿no? Entonces, es un tema muy complejo, me gustaría pensar que va a ser una alternativa al pago, al, al, al papel moneda que existe actualmente. Pero vaya, hay que trabajarlo muchísimo de la mano de los bancos centrales, eh, de los gobiernos y pues de los actores que usan, que usan la criptomoneda, ¿no? Claro. Eh, estoy seguro que sí, va a ser un, un actor importante en el futuro, pero vaya, falta trabajarlo muchísimo todavía. Sí, yo creo que estamos años, bueno, no, no así años luz porque años luz es demasiado,
0: va a poner aquí alguien de física a decirme que es demasiado. Sí, pero bueno, bastante estamos cuánticos, ejemplo, es que Estamos en pañales, ¿no? Por así decirlo. ¿no? Por el mismo debate de que realmente, pues, no es como que, ah, sí, ya ahora va a valer más, ¿no? O sea, yo creo que hay todo un estudio, hay muchos debates. O sea, eso es lo importante, ¿no? Que se está debatiendo. Yo soy fiel creyente que va a haber un punto medio en que, pues, hasta incluso las economías centrales van a, van a utilizar la tecnología. Porque mucho mencionabas de las burbujas, yo desde mi punto este, tuvimos un podcast que hablamos de eso, y al final es que el valor intrínseco, lo que le da el valor a, a lo que está, a, a ese bien, o lo, o lo que es, o sea, a la burbuja, por así decirlo, no sé, en este caso el valor intrínseco de, de las criptomonedas es el blockchain, ¿no? O sea, lo que están determinando, apostando, y que es preciso, la realidad, es la tecnología que trae atrás, ¿no? Si esa tecnología se me ocurre un banco central, la pudiera adoptar, como es el caso de China, que, que, que está en proceso, no sé cómo va tan avanzado, de, de tener su propia criptomoneda, pues ya no sería tan relevante, ¿no? este Una criptomoneda autónoma, sino que realmente pues, la tecnología la podrían usar los bancos. Entonces, es un debate que nos daría para mucho, hay mucha gente que realmente, pues... Este, este, dice que se el intermediario, ¿no? Otros dicen que no es posible, pero pues digo, es para muchísimo tema, ¿no? Yo creo que realmente nos da incluso hasta para dos podcasts, pero me gustaría mucho tocar otro tema que, 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 que mencionaste muy bien desde el principio, ahorita lo volviste a retomar, que es el caso de, 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 la, de la economía informal, ¿no? O sea, yo creo que en México realmente tenemos un, una economía demasiado informal, ¿no? Porque realmente no hemos encontrado, pues, hasta ahora, bueno, a lo que va del, del reciente de los recientes años, algo que nos puede ayudar a combatirlo, ¿no? Porque realmente la gente cuando piensa en el narcotráfico sí piensa en violencia, ¿no? Sí piensa en drogas, pero no realmente presenta el, el caso fundamental de lo que deriva todo un narcotráfico, y es la, realmente la capacidad de económicamente financiarse de una manera muy sencilla. Esa es la verdad, o sea, el, el narco en México, porque en América Latina son países que tienden a, a al crimen organizado a ser más fáciles, porque no, una, te lo mencionamos, no estamos tan bancarizados, entonces, al no tener una, una economía tan bancarizada, pues lo que genera es que haya mucho efectivo, ¿no? Y el efectivo es más fácil de lavar, que si yo llego con Sergio a, a, a este gama que es BVA, intento hacer algo, no, oye, pues todo hay un proceso, hay un control, hay una regulación, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, me he fijado mucho que ahorita hay algo muy en boga ¿no? Realmente se frenó un poco por la crisis, pero es el caso de, del CODI, ¿no? Que son estas transacciones con QR, ¿no? Para que la gente que no nos entienda un poco es realmente tú poder pagar desde tu celular, que digo, ya la mayoría lo hace, pero a través de un código QR. Y esto lo que está enfrentando Banco de México es impulsar, ¿no? Este, todo esto de, de, de que las transacciones se eviten menos el efectivo, porque el, el efectivo está comprobado que, pues, en una economía mayor efectivo, mayor este crimen organizado porque es más fácil de este, poder blanquearlo, ¿no? Me gustaría mucho tu, tu punto de vista acerca de, de las transacciones QR, que en México pues es el, el famoso CODI. ¿Cómo ves este sistema? ¿Crees que es una buena idea en el, en el combate a,
1: ahora sí que al narcotráfico o incluso al lavado de dinero? ¿Tú, tú cómo lo ves? Sí, sí, claro. Eh... No, no, perdón, quería hacer una acotación, pero no fue de ratas del, de la del, uh, del Bitcoin porque son, eh, llegó el valor a 40 mil dólares. Dije 140 mil, pero son 40 mil no, no, no. dólares. Igual es una barbaridad, pero bueno. Ahora, sí, retomando el tema del CODI. Sí, eh, fíjate, fue una iniciativa muy buena que la trabajaron y bajo presión, por, por, por presión del Banco de México hacia todos los bancos, eh, para poder tener un sistema de pagos más eficaz. Tiene dos patas muy interesantes. Una, te va a ayudar a ser más eficiente, eh, vas a ayudar a que sea más fluido el sistema de pagos. Y la otra, combates a la economía informal, que también es un gran lastre que tenemos en México porque finalmente mina hacia los ingresos que tiene el gobierno federal por impuestos, porque así ya traes a la gente a la bancarización y ya puedes este, fiscalizar este tipo de actores, ¿no? Y la otra, sí, claro, el, el crimen organizado, ¿no? Como mencionabas, tenemos, al menos en los bancos, eh, y que estamos muy supervisados, controles de prevención de de dinero muy, muy fuertes. Eh, tenemos que reportar operaciones relevantes, las inusuales y las internas preocupantes en cualquier nivel, ¿no? Eh, y bueno, también el mundo ha evolucionado con el tema de, de, de PLD y hacerlo digital, por supuesto, que te, te, te hace la vida más fácil en el combate al, al crimen organizado. Ahora, justo también la crisis lo frenó, pero aún así eh, los demandantes de dinero no están tan actualizados con el tema del CODI. Yo siento que también hace falta más promoción por parte de los bancos, por parte del gobierno, para ir adoptando el CODI, eh, que finalmente es una herramienta pues, buenísima para... Tanto es, para los que pagamos, muy cómoda, ya que nada más vas a sacar el celular y se van a hacer las transacciones. Eh, como para el gobierno también, para llevar el, el ojo hacia la economía informal, poder también bancarizar y fiscalizar las cuentas de, de estos actores que actualmente se encuentran al margen de, de la economía. Y la otra, bien importante, pues sí, claro, detectar y, y combatir los casos de, de narcotráfico, de terrorismo, de trata. Que, que justamente basan su negocio en el efectivo y que de alguna manera tratan siempre de meterlo al sistema financiero, ¿no? La otra, eh, bueno, ya, entonces representaría un retroceso de muchos años a lo que hemos logrado como autonomía, como, como un proceso de importantísimo, el CODI, sistemas digitales y la autonomía del Banco mico para, para combatir el crimen organizado. Claro, sí, yo, yo creo que
0: si podemos ir un poco definiendo, yo creo que cómo, cómo vemos un panorama del sector financiero en México, para mi punto de vista, yo creo que es un panorama que muchas veces una banca tradicional, ¿no?, por, por muchos años este, es un motor de la economía, ¿no?, Realmente los bancos son una fuente de apoyo para todas las pymes, ¿no? La mayoría de las pymes están financiadas por, por bancos este, grandes, no institucionales. Pero yo creo que este sector, con la medida del internet, con lo que es la medida de la tecnología, ha ido evolucionando este sector financiero a tal grado de que pues, ya están pues, más, este, más jugadores en el campo, ¿no? Como son los de las vintage, ¿no? Las ofipos que ya están muy de moda ahorita en México, ¿no? Entonces, yo creo que el sector financiero va a seguir siendo uno de los principales sectores en México. Es, va a seguir evolucionando y sobre todo a través de las regulaciones que ya hemos comentado, a través de la tecnología, ¿no? Yo creo que realmente van a seguir siendo estos años de evolución y un poco vamos a ir definiendo cómo se van a ir cambiando estos métodos de pago, ¿no? Yo creo que hablamos un poco del CODI, hablamos sí. un poco de cómo van a ir los bancos centrales, las criptomonedas, pero, y en sí a grandes rasgos, ¿tú cómo ves que, que sea
1: el panorama para el sector financiero en, en el futuro? Bueno, sí, como dices, la verdad, la digitalización es el punto máximo a alcanzar, no solo en México, sino en el mundo. Ya vamos a ser cada vez más digitales dentro en todo, el ¿eh? sector financiero, en cualquier cosa que, que la es los seres humanos, ¿no? Vamos a, a convergir dentro de lo digital, también todos los bancos. Eh, sistemas alternos de pago, como las criptomonedas. Yo creo que también son importantes. Y no también nada más tener una sola opción de, de pago, ¿no? Tú naces diciendo, bueno, Vera, tú usas aquí los pesos mexicanos y vas a pagar pesos mexicanos. Oye, pero pues yo quiero tener una alternativa de pago. Puede ser, es muy válido. Solo creo que hay que definirla bien para evitar este tipo de volatilidades de burbujas. Eh para ser más eficiente a los mercados, ¿no? Ahora, eh, ya para acabar este tema del, del sector financiero, del panorama, porque es muy importante. ¿Qué viene para ahorita? Bueno, viene una crisis terrible, la estamos viviendo actualmente. Las mejores estimaciones cierran a, a México en menos 7. Nosotros creemos que realmente va a estar en menos 9,5 el, el, el PIB como cae, ¿no? Eh, entonces, va a ser una recuperación lenta. Podemos aprovechar esta oportunidad de la crisis para, para hacer que crecer al mismo tiempo los, los negocios bancarios y finanzas adecuados ya a la nueva realidad. Este, y, y vaya y me gustaría agregar aquí que derivado de, de los buenos marcos sólidos que hay y de reguladores, de los buenos ratios que tenemos los bancos, finalmente esta crisis era para golpear durísimo las finanzas tanto de un país como de las personas vía bancos y afortunadamente no tenemos ese problema eh, vaya, ni México ni en el mundo en general creo que hemos aprendido ¿no? entonces este, es muy importante la estabilidad financiera que dan los bancos que la gente no tenga ese tabú que tú dices el miedo hacia los bancos son muy importantes. Y bueno, nos toca recuperar, eh, recuperarnos a través de estos, de estos años de la terrible crisis que estamos padeciendo, este, y, pero siempre finalmente siempre mirando hacia ser más eficientes eh, vía tecnología y digitalización. Claro,
0: totalmente. Yo creo que, que vienen buenos años con la tecnología, sobre todo un tema importante, la bancarización en total en México, yo creo que sería un tema en los años que se va a estar buscando. Y pues que poco a poco con la tecnología, con con estas nuevas tecnologías que están haciendo los bancos, las instituciones financieras para robustecer el sistema, creo que es la pauta para que sea un México un poco más transparente económicamente y de alguna u otra forma eliminar la economía informal. Me gustaría mucho, este, Sergio, ¿qué le recomendarías sobre todo a toda la gente, digo, a nuestra comunidad que nos escuche y quiera, quiera hacerse una carrera en, en este sector financiero? ¿Cómo qué le recomendarías tú para, para poder iniciar? Ah,
1: bueno, pues que se lancen sin miedo, que, que, que se lancen sin miedo hacerlo, es un sector con mucha demanda justamente de puestos de trabajo y, y de lo más importante pues tiene un impacto social y económico enorme, ¿no? Eh, la verdad es que es un mundo apasionante las, las finanzas, eh, es un buen sector, se trabaja bien, eh, la verdad es que las remuneraciones dentro del sector financiero son buenas, afortunadamente, y, y, y bueno, el conocimiento y el impacto social que tú puedes tener. Eh, derivado del trabajo que hagas dentro de este ámbito, pues es enorme, ¿no? Entonces yo les diría, vaya, sin miedo, láncense, Ahí pueden tener mucha ayuda, mucha asesoría, incluso yo me, me apunto a cualquiera que tenga alguna duda para, para ayudarlo. Este, y sí, necesitamos sangre nueva y mentes nuevas para, para justamente hacer eh, de los mercados y de, de las finanzas y del sistema pues lo mejor posible. Claro, totalmente. Este, ahora y, y
0: por último, ya para, para irnos a, a, al cierre, ¿qué libro o contenido le, le recomiendas a nuestra comunidad para adentrarse más, más en estos temas? Claro,
1: bueno, uno de a diario. Eh, les, les, les recomendaría leer siempre los periódicos, hay muchos de finanzas muy buenos el financiero la verdad es que es, es el que siempre leo a diario, el economista eh, Bloomberg, bueno que es la meca para finanzas, nada más que este sí si es un acceso más restringido, si tienes la suscripción, ¿no? Pero siempre estar enterado de noticias financieras es bastante importante ya que, bueno, es uno de los ejes de desarrollo de cualquier país entonces, recomendaría leer eh, temas de economía y de finanzas en los periódicos hay también muchos artículos dentro research que hace tanto el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, interesantísimos. Eh, y bueno, como libro, yo les puedo recomendar este uno que se llama El Código del Dinero, de Ramón Samso, que, bueno, en este, en este libro el autor plantea que la relación de las personas con el dinero comienza dentro de su propia mente. Entonces, a partir de ahí, pues va desmenuzando el recorrido que el dinero realiza desde la cabeza hasta el bolsillo, eh, moviéndose a través de la vida. Entonces, esto es bastante importante, es un, es un libro de finanzas personales, para que uno te enseña muy bien justamente lo que platicamos, ¿no? Los actores de un sistema financiero. Y la dos, ¿cómo puedes aplicarlo justamente para tus finanzas personales? Que también es un tema muy, muy interesante que hasta podría valer la pena luego echarle a un podcast entero eh, las finanzas personales que justamente son el equilibrio de, pues, de cualquier persona, ¿no? De, en la sociedad. Claro, totalmente. Pues bueno,
0: agradecerte por, por tu tiempo. Yo creo que fue bastante enriquecedor para que la gente se haga, se haga una idea de, de, de cómo, cómo vive una persona el día a día del sector financiero en México. Este, obviamente, pues, por tu tiempo, muchísimas gracias.
1: Gracias.
0: Excelente. Sí, muchas gracias por la invitación y, pues, lo que necesiten. Aquí estamos. Muchas gracias. Claro, y, y a nuestra comunidad, pues, cualquier duda o comentario que tengan con Sergio, háganlo saber. Nosotros con gusto en nuestras redes sociales se los vamos a, a responder. Esta fue otra edición de, de Inversión y Capital. A agradecer por su tiempo. Muchas gracias.